0: Welkom lieve luisteraars bij aflevering 22 van de Poëzie Podcast. Als ik het goed begrepen heb, is het vandaag precies vijf jaar geleden... dat de huurovereenkomst voor Splendor werd getekend. Het prachtige pand waarin deze podcast opgenomen wordt. Maar tegen de tijd dat u het luistert is dat alweer vijf jaar en een aantal dagen. En bovendien hè, zit u hier helemaal niet om het over het huurcontract van Splendor te hebben. Nee, ik zit hier met de dichter die... Uh, alweer de zesde Nederlands kampioen poetry slam is uh, die in deze podcast te horen zal zijn. Uh, dit jaar verscheen zijn vierde bundel toondoof. Krijn-Peter Hesselink, welkom. Hallo. Is het inderdaad je vierde bundel? Ik vijfde, vijfde. Je vijfde bundel, <laughs> kijk maar. Nou. En in welk jaar werd je Nederlands kampioen poetry 2006. slam? 2006. Een hele tijd geleden? Je... Hele man, ik ben oud. Oh. Oh. Um, wie ook heel oud is geworden, dat nou valt eigenlijk wel mee, is Lutjebert. <laughs> Dit was een heel slechte bruggetje. Ik zal, ik zal niet meer zulke slechte bruggetjes maken. Maar we gaan het wel voor Lootschbert hebben, want daar Zeker. heb jij een gedicht van meegenomen. Ja. Wil je er eerst iets over vertellen of moeten we er eerst naar luisteren en ga je er dan iets over vertellen?
1: Nou, ik wou misschien eerst even iets uh, zeggen over uh, überhaupt Lootschbert en over hoe daar... Uh... ...tegenwoordig over gepraat wordt, want er is natuurlijk begin dit jaar het nieuws gekomen dat die man fout was in de oorlog. En een van de dingen waar ik mij over heb verbaasd is dat er eigenlijk op de dag dat dat nieuws naar buiten kwam... ...al een consensus was dat we dit, de man niet al te zwaar moesten aanrekenen... ...en dat het, het, het gepubliceerde werk verder niet anders werd door dit nieuws enzovoort. Wat op zich een heel uh, genuanceerd uh, en prettig standpunt is, maar wat volgens mij niet helemaal recht doet aan de complexiteit van het probleem. Dus dat, daar uh, verbaas ik mij over, Om, ja, omdat het gewoon heel ingewikkeld is. Het, hè, een van de dingen is, in zijn uh, werk zitten best veel verwijzingen naar bijvoorbeeld zijn tijd in Duitsland. Het gedicht Exodus, wat ik niet wou lezen, zit allemaal in geografische uh, termen die naar, uh, naar, naar zijn tijd in Duitsland verwijzen. Het kan niet anders of voor Luce Bert, toen hij dat schreef, heeft meegespeeld dat hij in die tijd een aanhanger van de nazi's was en dat hij het daar moeilijk mee heeft. Dus om dan te zeggen dat we daar verder niet over hoeven na te denken en dat dat klaar is en afgelopen, dat vind ik heel erg uh, vreemd. Uh, dus daarom vond ik het, toen ik werd uitgenodigd om hier uh, uh, te komen praten met jou, beste Daan, uh, dacht ik van ja, we moeten het over Luce Bert hebben. En het is niet zo dat ik nu al uit ben, wat Exodus betekent, dus daar waag ik mij niet aan, het zou ook een beetje lang worden voor die arme webpagina's voor Vrij Nederland, wat dat gedicht telt, vier of vijf bladzijden, dus, oh ja. dus ik, uh, heb mij, uh, ik heb een heel kort en titelloos en schijnbaar onschuldig gedicht uitgekozen. En dat okay. gaat als volgt, door die groene of moede muzici al vroeg heen en weer gegaan, hoog veel, maar ook vaak laag, lig ik. Naast mij het krijgshaftig najaarsweer, nu neerslachtig, slachtig. En wens niet meer dan mij volstrekt eenzelvig te bedelven onder mijzelf.
0: Dankjewel. Voordat we in het gedicht gaan duiken wil ik eerst eventjes iets opmerken wat de uh, luisteraars niet kunnen horen. Maar wat ik wel kan zien, namelijk dat je dit uit je hoofd voordraagt. Is dat omdat je dat een uh, makkelijke manier van voordragen vindt? Is dat omdat je het al uit je hoofd kende, of is dat... en ik kijk nu vooral ook naar de blik die je mij geeft... omdat ik alleen maar dacht dat je het uit je hoofd voordat... en jij heel goed kan doen alsof.
1: Nee, 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 ik deed het inderdaad uit mijn hoofd. Uh, ja, ik ken het gedicht nu eenmaal uit mijn hoofd. En ik heb het idee dat het is een heel muzikaal gedicht... en als ik het gewoon uit mijn hoofd lees... dan, dan voel ik die cadans heel natuurlijk. Terwijl als ik het van papier ga lezen... dat ik dan toch een beetje me als het ware aflaat leiden... doordat er ook nog tekentjes op papier staan. Dus het voelde gewoon... Uh, Natuurlijk, om het zo te doen.
0: Maar het, was, het is dus al langer een, een dierbaar gedicht van je... of je kent gewoon heel erg veel gedichten uit je hoofd?
1: Nou, Lucia ken, ken ik best goed. Ik heb ooit het waanzinnige ding op mijn hals gehaald... om heel uh, apocrief en uh, de analfabetische naam uit mijn hoofd uh, voor te dragen. Je had toen de nacht van het Hubbelenpup gedicht, ik weet het niet meer... Nou, dat was een ding. En toen heb ik dus nee. een heel Hij uh, uh, uit mijn hoofd voorgedragen voor een lege zaal. <laughs> uh, het is terug te luisteren. Um, ik heb dan was... kan je daar weer niet zien dat je het uit je hoofd doet, net als hier. Nee, dat is waar, dat is waar. Ik heb het ook een keer en perdu gedaan, dat, dat, dat was goed gevuld toen. Maar, uh, dus toen kende ik het echt allemaal uit mijn hoofd. Uh, maar deze, ja, deze is ook, uh, ja, deze kende ik gewoon uit mijn hoofd. Dus oh toen, uh, ja, en is
0: deze uit apocryf?
1: Deze is apocryf, ja, oh, ja. zeker.
0: Dan kunnen we het duur voor de inhoud hebben, ja, want waarom heb je dit gedicht gekozen?
1: Nou, Een van de dingen die mij opviel in de biografie van Hazeu was dat Luce Bert in de tijd dat hij dus in Duitsland zat zo verschrikkelijk wereldvreemd was. En hij heeft bijvoorbeeld toen hij terugging naar, naar Nederland in 1944, heeft hij in een brief geschreven dat hij vond dat hij wel een beurs moest krijgen bij thuiskomst, zodat hij vrij zou zijn om zich als kunstenaar verder te ontwikkelen. Het idee dat in 1944 het een ja, een, ...een reële optie zou zijn om een, om een jonge man een beurs te geven... ...om zich als kunstenaar verder te ontwikkelen. Dat, ja, dat getuigt van een gebrek aan antennes van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Ja. En uh, hij schrijft ook in die brieven dat hij in Duitsland zo verschrikkelijk alleen is geweest... ...en dat dat goed is, omdat als je in de confrontatie met jezelf ja, tot persoonlijkheid kan maken... ...dus dat deed hij ook heel bewust, die eenzaamheid opzoeken... En dat zit ook in die bundel en dat zit in dit, dit gedicht natuurlijk. Ik wens niet meer dan mij volstrekt inzelvig te bedelven onder mijzelf. En wat mij tot mij doordrong was, of wat ik, het gevoel wat ik erbij kreeg, was dat hij, doordat hij zich zo verschrikkelijk met zichzelf bezig was, het mogelijk werd om, om uh, de, um, ja, gewoon even de ogen te sluiten voor wat die nazi-ideologie waar hij zich aan had verbonden nou precies uh, allemaal behelzde. Hij, hij liep daar rond tussen andere naties. En er waren daar ook allemaal krijgsgevangenen... die niet altijd even lief werden uh, behandeld. En uh, hij heeft daar later over geschreven dat hem dat zo schokte. Of in interviews heeft hij daarover gepraat. Uh, maar op dat moment heeft hem dat niet echt in beweging gebracht. Dus op dat moment heeft hij niet gedacht van... God, die, die krijgsgevangenen, uh, hebben die dat dan verdiend? En hoe zie ik dat dan? Enzovoort enzovoort. Dus het heeft er de schijn van dat hij... Dat zich in, helemaal in zichzelf opgaan, in het interne proces, het mogelijk heeft gemaakt om zo verschrikkelijk uh, foute ideeën te blijven koesteren. En dat zit ook heel erg in, in apocrief dat je dat, uh, in jezelf opgaat. En dat krijgt dus opeens een veel minder onschuldig toon, uh, nu ik dat in verband ga brengen met uh, anderhalf jaar lang
0: uh, volstrekt foute ideeën. Ik vond het zelf ook heel interessant aan het hele bekend worden van deze episode uit zijn leven. Dat juist wel die gedichten heel anders worden. Mm -hmm. Maar op een hele aangrijpende manier. Ik ben toen een aantal van zijn bekendste gedichten nog eens een keertje gaan herlezen. Als een of andere greatest hits lul. Ja. En, maar zelfs, zelfs die kregen allemaal een, een hele andere kleur. En dan... Maakt het bij poëzie gelukkig niet uit of dat is, omdat wij dat er nu allemaal graag in willen zien, of omdat Lucebert dat er zelf ook ingelegd heeft. Ja. Maar uh, ja, iemand, iemand die die heimelijk natiensympathie koestert en vervolgens optrekt met allemaal, uh, of nou allemaal met veel uh, uh, jongens die zelf in het verzet gezeten ja. hebben of uit een verzetsfamilie komen, ja. en die zichzelf dan vervolgens, uh, ook al is het in een andere context een schielijke oplichter noemt, yep. dat vind ik heel aangrijpend. En dat yep. maakt dat gedicht, waarvan ik eigenlijk niet dacht dat het kon, nog beter. <laughs> ja. Terwijl het tegelijk heel wrang is, want het, misschien had ik liever gehad dat ik die extra laag niet zou hebben en uh, Lucie gewoon een fijne kerel was geweest. Want ja. ik denk dat die voor mij en voor jou en voor een heleboel andere dichters ontzettend voorbeeld is geweest. Mm -hmm, en het is toch wel ietsje makkelijker als iemand die jouw politicale voorbeeld is ook een beetje je persoonlijke voorbeeld kan blijven. En dat kan niet meer.
1: Ja, nou, zeker omdat hij dus ook niet... Uh, Jan Oegema is een van de weinige, in ieder geval, wat ik voorbij heb zien komen, die zich ontwikkeld trekt. En het algemene gevoel van uh, Bert blijft een held en dat hij ooit fouten heeft gemaakt, dat, dat moeten we niet op het werk projecteren. Jan Oegema is wel echt ontzettend teleurgesteld in Luce Bert. En zoals Jan Oegema Luce Bert leest, uh, gaat het werk ook heel erg over juist geen scheiding maken tussen leven en werk, waardoor het dus onmiddellijk problematisch wordt als je niet eerlijk bent over je leven. En hij zei van, uh, Bert heeft ergens ook kansen laten liggen, want dat hij uh, anno 1951 of 52 bang was om ...om dit te vertellen, dat is heel begrijpelijk. Hij heeft op dat moment nog absoluut niet... ...heeft geen erkenning als, als kunstenaar. Nou ja, dan op dat moment fout in de oorlog blijken... ...kan het einde van je, op korte termijn van je plaats in het literaire veld betekenen. En ja, ik vind dat dan nog maar eens terug. Maar bijvoorbeeld toen een biografie van hans Andreas verscheen... ...waarin dus werd, werd onthuld dat hans Andreas aan het oostfront heeft gevochten... Toen had Lucebert heel erg goed kunnen zeggen, nou ik heb ook nog wat te vertellen. En dan had hij zelf de moed gehad om het te vertellen. En op dat moment was hij, was hij aan alle kanten de, de heerser van de kanon, uh, de Nederlandse letteren. En uh, zouden mensen precies zo hebben gereageerd als, uh, als er nu is gereageerd. En dan, nou, hè, dan is het die persoonlijke moed van, ik treed nu naar buiten en ik toon mijn, uh, mijn zwakke kanten. En uh, dat had nog goed werk op kunnen leveren ook, want hij heeft daar vast... Uh, uh, wel wat over te zeggen gehad... wat hij nu niet heeft kunnen zeggen... omdat het weggestopt is gebleven. En dat ze niet heeft willen
0: zeggen eigenlijk ook. Precies, hij, hij, hij kiest daarvoor. Ja, dat vind ik ook jammer. En is er ook nog een... poeticale reden waarom je voor dit gedicht gekozen hebt? Heeft het nog een raakvlak met jou, jouw eigen werk... en de manier waarop je zelf poëzie schrijft? Wat Kun je dan nog iets leren van Bert? Ik kan
1: ongetwijfeld heel veel leren van uh, Lucebert. Het,
0: het is een... Uh,
1: Ten eerste is het een, een, een virtuose volzin van, uh, even tellen, negen regels. Dus het is gewoon heel knap en evenwichtig geschreven. Door die groene of moede muzici al vroeg heen en weer gegaan. En dan een tussenvoegsel hoog, veel, maar ook vaak laag. Dan pas de hoofdzin. Lig ik, dan weer een tussenvoegsel, naast mij het krijgshaftig, najaars weer, nu neerslachtig, en dan komt de hoofdzin pas weer, en wens niet meer dan mij volstrekt eenzelvig te bedelven onder mijzelf. Het is eigenlijk een hele ingewikkelde uh, constructie, die toch, als je hem leest, als een volmaakte boog de lezer, of in ieder geval mij, meeneemt. Dus daar zit een enorme meesterschap in over de, over de zin, dat je uh, die structuur beheerst en toch heel organisch laat klinken. En dan is het ook nog eens heel... Uh, muzikaal. Uh, dus het, in die zin is het gewoon, een, uh, iedereen die denkt dat Lucia maar wat deed, dit is, dit is technisch meesterschap wat we, hier, uh,
0: wat we hier zien. Ja, er zit ook een hele jazzachtige klankherhaling ja. in. Het is bijna alsof hij, alsof hij is aan het skatten, ja. maar dan ook nog met betekenis.
1: Ja, ja dat is heel bewonderenswaardig en uh, enigszins uh, beangstigend. Ik weet niet of ik een gedicht met zo'n lange volzin heb... Uh, ja, dat ga ik me nu opeens afvragen, of ik een gedicht met even lange volzin in mijn bundel heb staan. Ik hou, ik, met, <laughs> ik hou ook van volzinnen. Met dus. hele lange zin. Ja, er is een
0: prachtig gedicht van Ilja Leonard Pfeiffer uit uh, die bundel Idyllen. Ja. Dat ook met een, met een heel erg lange zin uh, begint. En, dan, en dat is dan echt zo, wat ik je eigenlijk had willen zeggen. En dan voordat je. Ja, komt er komt echt, echt een heel lang stuk van een, een hele strofe, geloof ik. Ja. En dat komt, was niet, ik hou van jou. Dat had ik al gezegd. Ja, ja, ja. Zo'n prachtige tankconstructie is het. Ik zal hem in het Vrij Nederland artikel ja, uh, overtikken. Echt. Want volgens mij valt het qua lengte nog wel onder het citaatrecht. Ja. En anders is het iets wat Ilja me vast zal vergeven. Ja, denk het ook. Laten we het dan nu nog eventjes... Uh, ik heb nu eens een aanzienlijk eleganter bruggetje gemaakt ja, van Loetjebert naar ja. jouw eigen werk. Ja. Uh, voordat we het ook echt over jouw eigen ja. werk hebben, zou ik je willen vragen of je nog één keer het gedicht van Loetjebert voor zou Met willen lezen. Alle liefde.
1: Door die groene of moede muzici al vroeg heen en weer gegaan, hoog veel, maar ook vaak laag, lig ik naast mij het krijgshaftig najaarsweer, nu neerslachtig, en wens niet meer dan mij volstrekt eenzelver
0: te bedelven onder mijzelf. Dankjewel. Je mailde dat je het gedicht dat jij uit je nieuwste bundel, Toondoof, gekozen hebt, heel goed vindt aansluiten bij dit gedicht. Ja? Yeah. Ik hoop altijd uh, op een zelf meegebracht bruggetje, zodat je het niet hoeft te bedenken. Wil je, je eerst vertellen hoe, hoe jouw gedicht uh, voortvloeit uit dat van Lucebert? Uh, ja hoor. Of uh, wil je het eerst laten horen ja hoor. wat jij wilt? Nou,
1: laat ik maar even praten, Praten altijd prettig. Uh, ja, ik moest eraan denken omdat uh, die eenzelvigheid van Bert die in, de, in zijn poëzie zit en die dus ook uit de, uit de biografie van, uh, van Hazeu... Uh, uh, Blijkt, daar, daar herken ik me in. Ik kan heel goed en lang alleen zijn zonder ongelukkig te worden. En dat, dat hoort ook bij het schrijven van poëzie voor mij. Omdat Juist als je je afzondert van die hele meute aan mensen die hun leven leiden zoals ze het altijd leiden. Ontstaat er een soort ruimte om, om, om dingen anders te gaan zien ofzo. Dus om, om, je, om de wereld open te breken. En, um, uh, maar ik ben daar ook een beetje... Uh, dubbel over, zoals dat bij Luther Bert problematisch lijkt te zijn, uh, zo uh, is het voor mij ook... Uh, ja, ik ben, ben ik er dubbel over, omdat het is ook, uh, je sluit je ook een beetje af voor de werkelijkheid en voor eigenlijk vrijwel alles wat uiteindelijk ook echt van waarde is voor mij. Dat is juist in het contact met, met anderen, met dierbaren, dus het is een soort, alsof het een gevaarlijke kant is van mijn persoonlijkheid. En dit gedicht, ik heb het geschreven omdat het literatuurhuis graag wou dat ik een gedicht... Schreef de ere van zuster Bertken, een kluizenares. En die is ingemetseld
0: toch in Utrecht?
1: Dat heeft ze zelf gedaan. Ze heeft zichzelf ingemetseld. Oh, ja. Ik geloof 57 jaar lang of zo. In ieder geval uh, dat je fors lang in een, in een kamertje dat gewoond. Dat is niet te mals. Nee. En in het gedicht, uh, de, toen dacht ik, nou daar moet ik dan over schrijven. Hè? En toen, toen dacht ik eraan dat ik zelf een beetje een kant heb. En dat mijn vader ook een beetje een kant heeft. Mijn vader is een wiskundige en informaticus die graag... In ...zich opsluit in zijn studeerkamer om daar over onbegrijpelijke dingen na te denken. En nou, zoals ik daar bij mezelf dubbel over ben, ben ik daar bij hem ook als kind en als puber dubbel over geweest. En ja inmiddels kan ik dat duidelijk uh, omarmen als echt mijn vader en ook onlosmakelijk verbonden met ja, hoe ik dus blijkt te zijn. En dat dat oké okay is, dat dat mag. Uh, maar dat, daar, 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 uh, dat, dat, met name als puber dacht ik wel van ja, ik moet niet als worden als mijn vader die... die uh, de mensheid in, het sociaal leven, dat is, dat is de weg. En uh, nou, dat zit allemaal in het gedicht. Ik, ik heb wel, al, wel dingen gezegd waarvan je dan zegt, die moet je niet zeggen. Dat moeten de lezers denken. Maar het is te uh, laat, te hè? Laat. Te ja, laat. Ja. Dat is het niet te laat voor. Dus je hebt door, door... hoge
0: verwachtingen ja. geslapen. <laughs> maak het maar even Tijd voor het gedicht.
1: Man van God. De muren die ik als mijn huid verkies... Zijn stevig als je ingevallen wangen. Nu je tot hier je kruis hebt mij gesleept. En buiten voor de deur blijft wijfelen of je wel aan mag kloppen. Als ik mijn oor tegen de stenen leg, hoor ik het zuizen van je ademhaling. Als ik mijn ogen sluit, zie ik in jou het kind dat wachtte voor de deur waarachter mijn vader zat te denken. Ik wist wat me te doen stond. Eerst aankloppen. Dan op de drempel zeggen wat ik wilde. De blokkendoos. Waarmee ik zijn werkkamer straks na zou bouwen. Om die tempel dan met vaste hand van God
0: in puin te slaan. Dankjewel. Als ik zo het, het, het verhaal erbij ken, ja. dat je net verteld hebt. En dus dat ken ik ook. Vind ik het echt heel mooi hoe je aan het einde... Juist die uh, werkkamer van je vader die dan een soort tempel van de wetenschap is, ja, ja. is, dat je dan inderdaad voor religie kiest om die mee in elkaar te beuken.
1: Ja, precies. Dat, en ben je dan ook
0: door je vaders liefde voor de exacte wetenschappen een man van God geworden, of is dat fictie? Of ik ben, de, ben ik
1: de alfa ingedreven, kant ingedreven. Um, ik ben zeker geen man van God geworden, nee, dat kan ik niet zeggen. Ik ben een, een onverbeterlijke agnost. Dus de, ik, ik vind mensen die zeker weten dat God bestaat ongeveer even vervelend als mensen die zeker weten dat God niet bestaat. Ik heb niet de neiging om ervan uit te gaan dat God bestaat of ervan uit te gaan dat ik of anderen voort zouden leven. Dat, dat, ik heb het idee dat we moeten accepteren dat we niet weten en dat we dus onze zingeving hier moeten zoeken en als er dan nog een bonus blijkt te zijn dan... Dan is dat een bonus.
0: Ja, hij heeft wel de schijnt tegen inderdaad.
1: Nee, dat nee, 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 dan ben jij. Nou, <laughs> dat, dat is niet wat ik zeg. Nee, ik zeg, okay. ik weet het echt niet. Ja,
0: echt een pure agnost. Ik ben een pure agnost. Ik ben dan zo'n zo agnost met een paar uh, atheïstische trekjes. Ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. In zekere zin is dit dus een opdrachtgedicht, want die ja. werd door het literatuurhuis voor de opdracht gesteld, maak iets over zuster Bertken. Ja. Volgens mij hebben we het nog nooit over opdrachtgedichten gehad in deze podcast, dus ik dacht dat het wel aardig was om dat aan jou eens te vragen. Ja. Hoe, in jouw geval, want het is het natuurlijk voor iedere dichter anders, hoe gaat dat dan in zijn werk? Je krijgt die opdracht binnen, ja. dat weten we als het beginpunt, we weten ook het eindpunt, dat ja. is dit gedicht. Kan je een soort globale aanduiding geven van, van wat daartussen gebeurt?
1: Nou, het eerste is dat je je afgaat, wie was zuster Bertken in godsnaam? Dus dan ga je even Wikipedia lezen eh, en uh, kijken wat daar... Uh, uh, nou, die blijkt dan dingen geschreven te hebben. Dus die zal ik ook uh, vluchtig hebben bestudeerd. Ja, vervolgens uh, leef ik mijn leven een tijdje. En dan, uh, af en toe komt het zo boven dat, dat, dat ik nog iets met zuster Bert kan En ja, toen bleef in dit geval dus het kluizenaarschap. En uh, wat ik daarin in mijn eigen leven herken, dat kwam bovendrijven. Dus daar ging ik dan uh, over schrijven. Is dat een antwoord?
0: Ja. En heb je dan ook, heb je dan ook uh, in die periode... een beetje dat Opel Aguila gevoel... van mensen die dan... hebben net een Opel Aguila gekocht... en ineens zien ze overal Opel Aguila's rijden. Dus dat jij ineens overal... Uh, daarstellingen van het kluizenerschap herkende?
1: Nee, dat heb ik niet. Oh, ja. ja. <laughs> nou, dan wil ik het toch even over een Opel Agila. Ah, het is prachtig, ja. Maar... Deze podcast wordt ja. mede mogelijk gemaakt. Ja, nee, nee, dat heb ik geloof ik niet. Nee, Nee, dat heb ik gewoon niet. Ik, nee, ik, 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 ik zoek naar iets net als ons zegt erover. Nee. Nou, het is wel, ja, je bent ergens op zoek naar, misschien heeft het ook wel te maken met, met uh, je zoekt naar aanknopingspunten. En eigenlijk vanaf het moment dat ik die aanknopingspunten heb, dan, uh, dan vernauwt de zoektocht zich. Dus op het moment dat je nog heel, helemaal geen idee hebt wat je gaat doen, dan... Leef je leven en heb je inderdaad de neiging om alles wat eventueel raakvlakken zou kunnen hebben met die opdracht. om dan te denken: oh ja, misschien kan ik daar iets mee. Uh, maar vanaf het moment dat je weet: van, oh ja, zo ga ik het ongeveer doen. dan, uh, dan, dan vlakt dat heel erg uh, af. Want dan, dan heb, ben ik al op een pad en dan heb ik die buitenwereld niet meer zo nodig. Ja. Dus misschien dat het daarom komt dat de, 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 dat de Opel Aguila's. maar voor beperkte perioden worden uh, opgemerkt in het wild.
0: Ja, ik denk dat veel schrijvers ook wel. of althans, veel schrijvers dat over. ...gericht onderwerp gaat, zo werkt. Ik werk nu aan een roman... ...en ja. ik, ik merk ook dat je dus... ...in het begin heel erg de neiging hebt... ...om informatie... ...en ja. ideeën te gaan hamsteren... Mm
1: -hmm.
0: ...en op het moment dat je echt aan de slag gaat... ...ben je eigenlijk alleen maar bezig met het afstoten... ...van dingen die je daarvoor ja. gehamsterd hebt. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook... Een, een, heel, ...een heel groot blok... ...marmer nodig om... ...een kleiner beeld uh, te maken... ...en heel veel daarvan weg te gooien...
1: Ja, ik heb wel het idee dat ik relatief, uh, laatst heb ik me nog gevraagd of, of, of schrijven inderdaad strappen is. Ik weet dat er sommige schrijvers zijn die heel veel materiaal produceren en dan gaan... Uh Heel veel gaan schrappen, zeg maar. En uh, ik kan heel slecht tegen heel veel materiaal waar maar weinig uh, kwaliteit zit. Dus als, ik een, als ik een bladzijde vol met, met slechte ideeën zit waar dan één goede regel tussen staat, dan word ik gek. En vind ik ook die ene goede regel niet meer. Ik vermoed dat ik wat langer wacht voordat ik iets op ga schrijven dan, dan uh, veel van mijn collega's, of sommige van mijn collega's. En dat tegen de tijd dat ik daar ben, dan is het blijkbaar zo dat ik al aardig uh, ingezoomd heb. Dus, maar de, en da, waardoor dat weggooi je vermoedelijk wat onbewuster gaat. O
0: oh ja. ja. Veel anderen hebben een soort. Balotage op de pagina's aan het schrappen zijn, maar je hebt gewoon een hele strenge balotage in je hoofd. Ja, precies. Vo voordat iets uh, erdoor komt. Uh... Ja,
1: en bedoel uiteindelijk, de, 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 de regels zijn nog niet onmiddellijk goed hoor. Het is niet zo dat ik in één keer een goed gedicht opschrijf, voordat mensen een uh, onrealistisch beeld krijgen van <laughs> mijn goddelijke inspiratie. Maar het, 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 uh, het, ik ben wel Tegen de tijd dat, ik, dat de laptop open gaat en ik ga schrijven, heb ik al een redelijk. Uh, Duidelijke intuïtie waar het naartoe moet... ...waardoor ik niet, uh, niet heel veel uh, zijsporen in uh, ga.
0: Een hele doelmatige dichter.
1: Uh, ja, behalve dan dat je daarvoor dus eindeloos door het park hebt gewandeld. Ja. Uh, <lacht> en je dan maar de mensen uit moet leggen dat dat werk is. Maar het zijn allemaal uren, <lacht> zijn allemaal uren die je kan factureren, <lacht>
0: inderdaad. Het is uh, gewoon... Uh, ...als je aan het einde van het jaar op moet geven of je wel... 1250 uur aan je onderneming besteed hebt, dan tellen die wandelingen in het park allemaal mee. Zeker, zeker. Daar hou ik het ook nooit bij. Oh, ik wel hoor. <laughs> Al die uren die worden... Oh, dat... Ik eh. kan niet dat de belastingdienst mee <laughs> Zou je misschien nog een keer je gedicht uh, voor willen lezen? Zeker.
1: Man van God, de muren die ik als mijn huid verkies, zijn stevig als je ingevallen wangen. Nu je tot hier je kruis hebt meegesleept en buiten eindeloos blijft wijfelen of je wel aan mag kloppen. Als ik mijn oor tegen de stenen leg, hoor ik het zuizen van je ademhaling. Als ik mijn ogen sluit, zie ik in jou het kind dat wachtte voor de deur waarachter mijn vader zat te denken. Ik wist wat me te doen stond, eerst aankloppen, dan op de drempel zeggen wat ik wilde. De blokkendoos, waarmee ik zijn werkkamer straks na zou bouwen, om die tempel dan met vaste hand van God in puin te slaan.
0: Dankjewel, Krijn Peter Hesseling. Dit was aflevering 22 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Ik neem deze podcast op in het prachtige Splendor... Bij elke aflevering verschijnt een artikel op de site van Vrij Nederland. Als u deze podcast luistert in de een of andere podcast-app... dan staat er in de beschrijving een link naar dat artikel. Daar kunt u nog wat meer lezen over Krijn-Peter en zijn avonturen... en ook de gedichten die we besproken hebben. Als die podcast-app toevallig iTunes is... dan zou u mij zeer gelukkig maken als u in iTunes een beoordeling van deze podcast achterlaat... Ik weet niet zeker nog steeds eigenlijk of dat nou ook per se een gunstige beoordeling moet zijn... ...maar deze podcast is natuurlijk geweldig, dus het maakt ook niet zoveel uit. Doe dat alsjeblieft, want daar, daar ben ik schijnbaar heel erg mee geholpen. En Misschien word ik dan ook ooit, net als uh, de grote roerganger in literair podcastland, Onderkast, uh, op Spotify staan. Daar sta ik nu nog niet, maar er zijn een heleboel andere podcast-apps en daar sta ik wel. Voor nu was dit het en dan zie ik u graag over een maand weer.